0: Witam Renato.
1: Witaj, Michale. Ponownie.
0: Ponownie. Szybkie, najtrudniejsze pytanie: świata, czyli co u Ciebie słychać?
1: Wszystko dobrze.
0: I bardzo dobrze, wstęp mamy za sobą. No, no. I oczywiście, temat, który dzisiaj poruszymy, jest tematem ważnym. Tematem czasami spychanym gdzieś tam na bok, odrzucanym, że tak powiem nawet, a będzie to temat, którym się obecnie zajmujesz dosyć głęboko, czyli temat relacji międzyludzkich, a w takim ujęciu intymności i seksualności. I teraz jak sobie w ogóle też myślałem o tobie, no bo tak sobie pomyślałem, hmm, osoba jasnowidząca, coach, który zajmuje się seksualnością. Y tak różnie, prawda, że no nie wiem, czy to się ze sobą wiąże, ale przecież właśnie jedno i drugie to są bardzo ważne właśnie zasoby twoje, którymi trzeba się dzielić z ludźmi i dzisiaj tak sobie pomyślałem, że pociągniemy ten temat. Co ty na to?
1: No, żartem bym powiedziała, że moje zasoby to doświadczenie starszej pani, która już ma tego doświadczenia seksualnego i międzyludzkiego dużo. I bardzo dobrze. Ale tak pół żartem, natomiast oczywiście to też prawda, natomiast z półżartem sobie mówimy. Ciekawy temat, to znaczy o tyle mi się to podoba, że teraz też jestem dokładnie na etapie myślenia o tym, pisania też tej, tak jak wspominałam w poprzedniej audycji, pisania tej trzeciej książki. Oczywiście do tego mnie natchnęła sytuacja zewnętrzna, czyli oglądam ludzi, no, dużo ludzi się zgłasza no, siłą rzeczy, bo teraz większość ma jednak jakieś tematy, problemy i tak dalej. W związku z tym istotne jest, żeby, żeby, żeby jakoś to uporządkować, uszeregować i tak pomyślałam sobie, dobrze napiszę to. Seks dla mnie, czy seksualność, jest mhm. o tyle ciekawym tematem, że można patrzeć na wiele poziomów tej seksualności. Oczywiście zaczęłabym od tego, co, co, który mnie akurat najbardziej cieszy, czyli od strony duchowej. Mhm. Zobacz, mówi się o tym, że seksualność jest uruchamiana zazwyczaj na dole. Zresztą, jak czujemy podniecenie, to też zazwyczaj czujemy to na dole brzucha. Mhm. Tak się nawet o tym mówi. Co to oznacza? Że wszystkie inne energie, które są, jakby w naszym ciele, są ponad ponad mm -hmm. tym miejscem, prawda? Czyli on, czyli ta, jakby to miejsce nazwijmy to czakrą, zapożyczymy sobie słowo, ta czakra seksualna jest tą czakrą niżej, mm -hmm. w związku z tym ona daje nam jakby siłę do wszystkich innych czakr. I teraz mm -hmm. zobacz, każda z nich odpowiada za coś innego. Odpowiadają za wolną wolę, odpowiadają za potencjały, odpowiadają za serce, za uczuciowość, za emocjonalność, za umiejętność wypowiadania się, mm -hmm. o mówienia o swoich emocjach, za intuicję, za połączenie z wyższą jaźnią, czyli każda z tych czakr za coś odpowiada, każda mhm. ta energia, ta wibracja odpowiada, mhm. ale bazą jest cały czas jedna energia seksualna. I to jest ciekawe. To znaczy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałabym też wyjść troszkę z tego stereotypu, że tylko mówimy o seksie, mhm. tylko mówimy o tym, że musimy być zaspokojeni seksualnie. Oczywiście za chwilę o tym powiem. Oczywiście, że tak. Mhm. Natomiast istotne jest, żebyśmy wiedzieli, że to jest też energia, z której można korzystać nie tylko i wyłącznie dla samej przyjemności seksualnej i ograniczyć to przede wszystkim tylko do tego, do tego seksu. Mhm. Możemy też na to spojrzeć w inny sposób, czyli powiedzieć, że jest to energia naszej kreacji. Mhm. Jest to energia naszej wolnej woli, jest to energia naszej możliwości właśnie bycia kreatywną, naszej możli umiejętności wypowiadania się, mhm. równoważenia naszej emocjonalności, e, uruchamiania naszych uczuć wyższych, uruchamiania intuicji, czyli mhm. po prostu ta energia może służyć wielu różnym elementom. Hmm. Oczywiście na energii seksualnej można też posprzątać mieszkanie, jeżeli nie ma partnera pod ręką <śmiech> na przykład. Czyli m, Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo istotne jest, żeby rzeczywiście spojrzeć na to z takiego bardzo szerokiego poziomu i wciąż tego nie zawężać. Hmm. To jest jeden temat. Jakby jeden poziom. Drugi poziom z kolei dla mnie też bardzo ważny, to jest z kolei to, że ta seksualność jest naszą zwykłą biologiczną potrzebą. Mhm. Każdego człowieka. Nieprzypadkowo dziecko między tam trzecim a piątym rokiem życia uruchamia się seksualnie. Mhm. I jest to normalne. To nie jest tak, że o, oh, dziwne dziecko albo chore dziecko, bo ono zaczyna się dotykać i oglądać w przedszkolu tak. e, e, siusiaki u chłopczyków mhm. czy u dziewczynek, e, co innego. Tylko po prostu jest to normalny, zwykły proces rozwojowy. Mhm. Co to oznacza dla nas? Oznacza, że nie można tego lekceważyć. Hmm. Po prostu. Czyli jeżeli jest, to nie lekceważymy potrzeby jedzenia, potrzeby spania, potrzeby wypróżniania się, hmm. prawda? Wszystkie dla nas są ważne i każdy stara się wszystko to sobie zabezpieczyć. W związku hmm. z tym dokładnie to samo na tym poziomie dotyczy seksualności. Hmm. Dlaczego też mówimy o tym tabu? No właśnie, dlatego że, zobacz, do tej pory wszystkie systemy religijne, w, w, czy nawet kulturowe. i takie kulturowe, mhm. dokładnie, wiecznie wypierają nam tą seksualność mhm. i wiecznie tą seksualność zamykają w pudełkach, mhm. nazywając tabu. Gdybym już była bardzo złośliwa wobec rządzących, to bym powiedziała, dla mnie to troszkę wygląda jak celowe działanie ograniczające kreatywność drugiego człowieka. Mhm. Ze względu na to, że jeżeli ta energia jest nieuruchomiona, to my jesteśmy mniej kreatywni. To nie hmm. tylko chodzi o to, że mniej nam się chce iść do łóżka. Dokładnie. Tu chodzi o to, że jesteśmy mniej kreatywni. A to już jest istotne. Hmm. Dla nas i dla naszego rozwoju jako istot. I duchowych, i ludzkich w tych ciałach ludzkich. Hmm. Druga rzecz. Przez te wszystkie tabu okazuje się, że zaczynamy się, przynajmniej my jako kobiety, źle czuć ze względu na to, że właściwie potrzeby seksualne mężczyzn są po prostu przyklepane i nie ma żadnych problemów z mhm. tym w społeczeństwie. A jeżeli chodzi o kobiety, no to zaczyna się problem. Czyli jeżeli kobieta ma ochotę na seks, to znaczy, że już jest za bardzo otwarta, mhm. i to delikatnie mówiąc, tak, już nie chcę tu używać e, brzydkich słów. W związku z tym cały czas nie widać równowagi seksualnej w nas. Też w mhm. sensie obyczajów, też w sensie normalnego funkcjonowania. Ja pamiętam, jak byłam w Norwegii, pierwsza z przyjechałam, jak byłam tam młodą dziewczyną, te społeczeństwa nordyckie były bardzo mocno otwarte, znacznie mhm. bardziej niż nasze europejskie, i poszłam na dyskotekę i mhm. nagle okazało się, że żaden chłopiec mnie nie, nie prosi do tańca. I byłam bardzo zaskoczona, bo wszyscy się patrzyli. Myślałam, sobie, dlaczego oni się patrzą, a nikt nie podchodzi. Mhm. Po czym norweszka koleżanka mi powiedziała, bo w Norwegii jest tak, że jak idziemy na dyskotekę, to dziewczyny podrywają chłopaków. Hmm. Czyli dokładnie odwrotnie. Dla mnie. Panowie to był znowu, takie,
0: taka podpowiedź. Tak,
1: Dla mnie to był znowu szok kulturowy. Czyli hmm, co to hmm. oznacza? Że jednak pewne kultury, jedne troszkę więcej, drugie troszkę mniej, ale jednak ograniczają to. Hmm. Już nie mówię o islamskich, gdzie każą nam wszystko zasłaniać hmm. i chodzić w Czarnych Worach, więc już tylko oczwijać, bo to już jest bardzo radykalne, tak. I też uważam, że no. Troszkę za bardzo radykalny, jednak szłabym bardziej w kierunku umiaru jakiegoś. Oczywiście nie mówię, że chodzimy na po ulicach z gołym tyłkiem, mm -hmm. bo może nawet ze względów estetycznych nie miałabym ochoty wszystkich tyłków oglądać. Mm -hmm. Natomiast nie zmienia to faktu, że mogłoby być to troszeczkę bardziej otwarte, mm -hmm. ale też otwarta rozmowa o tym, otwarta rozmowa między partnerami, czyli teraz mówimy o relacjach międzyludzkich, otwarte rozmowy między rodzicami a dziećmi, mm -hmm. bo nasze dzieci w tej chwili uczą się tylko na internecie, zamiast uczyć się od ludzi, którzy tak. już tego doświadczyli dojrzałych, którzy już pewne rzeczy wiedzą lepiej, bo sami przeszli to na własnej skórze. A nagle okazuje się, że oglądają pornole i na tych pornolach później uczą się tych mechanizmów i zachowań, po czym okazuje się, że przenoszą to do swoich związków, do swoich relacji. Co Ale dla to mnie tak jest nie działa. Dokładnie, co dla mnie jest po prostu nieprawidłowe. Mm -hmm. No więc siłą rzeczy jakby jest to na pewno istotny temat, żeby spojrzeć na niego z wielu różnych e, poziomów, dlatego że jeżeli tylko pomyślimy o jednym, no to kompletnie zapomnimy i zakceważymy inny poziom. Więc to na pewno tak.
0: Wiesz co, podobało mi się to, co powiedziałaś, że w pewnym sensie ta kontrola energii seksualnej, czyli energii życiowej, umówmy się, tak, to jest jedno dokładnie i to samo, tak. prawda? Tak to ta kontrola tej energii no, ma jakiś ostateczny cel. Czyli tak jak powiedziałeś, że y, pozwolenie tej energii płynąć w ciele y, uruchamia wiele ciekawych, kreacyjnych procesów. Więc to, czy to by oznaczało, że ludzie są y, non-stop blokowani w ich kreatywności?
1: Oczywiście. Dokładnie takie mam podejrzenia. Mhm. Dokładnie takie mam podejrzenia. I zobacz, najgorsze jest, że to idzie dokładnie z poziomów kulturowych i poziomów religijnych.
0: Mm. Czyli z dosyć niskich poziomów, umówmy się. Tak, no, zobacz, Nie mówię tu o duchowości religijnej, tylko... No, ale zobacz, tylko... Ślub, mówimy
1: o na przykład o które przyjmujemy. Mhm. Co one nam zaburzają? Zazwyczaj dwie sfery. Materialną mhm. i seksualną.
0: Mhm. Dokładnie. No
1: to zadajmy sobie pytanie, dlaczego akurat te dwie sfery cały czas są blokowane. Z tym pytaniem wszystkich zostawię. I tu każdy. powinien
0: być koniec odcinka. Takie tsz, klamka po prostu zapadła i teraz każdy... Hmm.
1: Ale jeszcze chciałam powiedzieć jeden wątek seksualności. Taki, w którym który dotyczy dokładnie relacji międzyludzkich. Czyli powiedziałabym, jest to też sposób nie tylko na sprawienie sobie przyjemności fizycznej, mm -hmm. ale też na przyjemność emocjonalną, przyjemność, nie wiem jak to nazwijmy jeszcze, psychiczną, czy... Psy, czy duchową, czy mm -hmm. nie wiem, jak to nawet jeszcze innego słowa użyć, dlatego, że seksualność może być traktowana też znacznie głębiej niż tylko potrzeba mm -hmm. seksualna i jest to na przykład forma, czy możliwość stworzenia bliskości z drugim człowiekiem, mm -hmm. czyli pewnego poziomu intymności, które, którym się nie dzieli z każdym po kolei, tylko mm -hmm. wybieramy sobie partnera, partner wybiera nas, w związku z tym możemy też traktować to jako pełno, pewną możliwość na stworzenie bliskości mm -hmm. i to powiedziałabym, dlaczego też mówię o tej bliskości, dlatego, że to też wydaje się takie proste, a wcale proste nie jest. Czyli mhm. powiem, zobacz, mamy mnóstwo kompleksów, mamy mnóstwo różnych tematów taby, wstydzimy tak. się różnych rzeczy, mamy mnóstwo w głowie poutykanych różnych dziwnych rzeczy, mhm. jak to ty ładnie powiedziałeś, nie archetypów, tylko co mówiłeś Przekonań. Wcześniej. Przekonań, tak. Mhm. Tych wszystkich dziwnych przekonań i schematów. W związku z tym bardzo trudno jest z tego wyjść samemu. Mhm. W momencie, kiedy wchodzimy w taki poziom bliskości z drugim człowiekiem, to tak naprawdę przekraczamy siebie. A przekraczając mhm. siebie, transformujemy się samek, czyli jest to też proces duchowy w pewnym sensie. No nieprzypadkowo po powstaje tantra, nie mam tutaj na myśli teraz tylko tej tantry, nazwijmy to europejskiej, gdzie myślimy o przyjemności seksualnej, mm -hmm. tylko mówimy też o tantrze jako duchowym sposobie na rozwój, na, mm -hmm. na jakby Spowodowanie, że wibracja naszego ciała jest też wyższa. Podniższa mhm. się. Nie?
0: Też dużo osób y, inaczej postrzega tantrę, właśnie, bo tak jak powiedziałaś, czasami nawet w filmach jest pokazywana w jakichś tam komediach, o, tantra, mm. i tam właśnie ktoś jakieś dziwne kamasutry uprawia, co w ogóle tak. nie jest w ogóle jedno z drugim nie ma nic wspólnego, prawda? Ty mm. myślę, że też bardziej chodzi o to, co powiedziałaś na samym początku, o taką duchową seksualność, bo seksualność może być duchowa, prawda?
1: Tak, może jak najbardziej, natomiast e, powiem tak, jeszcze jest to trudny temat, dlatego że jednak większość e, społeczeństw mimo wszystko jest w tym 3D, w związku z tym bardzo trudno im zrozumieć pewne rzeczy i jak hmm. czasem próbuję na przykład powiedzieć o tym, że można się podniecić seksualnie nie przez napięcie, tylko przez relaks, hmm. no to jednak znajduje się jeszcze sporo osób, w których widzę w oczach bardzo wielki znak zapytania. Czyli jednak nie jest to takie popularne, nie każdy do tego poziomu jeszcze doszedł, nie każdy wie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, Mhm. Czyli, czyli no na pewno po pierwsze brakuje wiedzy, a po drugie brakuje nam jeszcze doświadczenia. Czyli tak jak powiedziałeś mhm. z tym piątym wymiarem. Doświadczenia pięciowymiarowego, które stanie się na tyle stabilną sytuacją w nas i emocjonalną, i psychiczną, i duchową, i energetyczną, i fizyczną, mhm. że już będziemy mogli się poruszać tam znacznie łatwiej i prościej. Na razie jest mnóstwo niewiadomych i właściwie można tylko zachęcać ludzi do, do doświadczania, do mhm. działania, do otwierania się na różne tematy po to tylko, żeby dać sobie możliwość sprawdzenia tego doświadczenia i żeby wiedzieć na własnej skórze. To chyba jest taka najfajniejsza rzecz, nie? że mamy te ciała fizyczne, żyjemy jeszcze na tej ziemi materialnej i możemy tego doświadczać.
0: Super. Jakbyśmy mieli, powiedzmy, tak krok po kroku zrobić, może oczywiście nie tak książkowo, ale krok po kroku, co mogłoby być pierwszym takim etapem dla wszystkich ludzi, którzy to będą oglądać, którzy na przykład są w relacji intymnej, jak można by uduchowić swoją seksualność? Od czego zacząć?
1: Hmm. Nim dojdziemy do uduchowienia, to powiedziałabym tak. To najpierw musimy zrobić jedną podstawową rzecz. Zastanowić się na tym, jakie mamy potrzeby. Mhm. Faktycznie potrzeby. Nie te, które nam się wydaje, albo te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, mhm. albo te, którymi sobie tą seksualność wypełniamy. Bo na przykład czasem kobieta idzie do łóżka z mężczyzną i uprawia seks nie dlatego, że potrzebuje seksu, tylko potrzebuje na przykład bliskości, albo mhm. potrzebuje zbudować sobie swoją wartość. Oczywiście to dotyczy też mężczyzny, mhm. czyli um, pójście do łóżka wcale nie jest takie um, takie jednoznaczne, takie jednoznaczne. W związku z tym najpierw na pewno musimy wiedzieć, znać swoje własne potrzeby. To już jest o tyle, to już jest pierwsza kłoda, dlatego, że większość z nas myśli, że zna. A prawda jest taka, że tak naprawdę wcale nie zna. Nie znamy tematów swoich, które bojkotujemy, mhm. nie znamy naszych tabu do końca, nie potrafimy przekroczyć pewnych rzeczy. Na przykład wciąż są kobiety i mężczyźni, którzy boją się w łóżku powiedzieć, że mają jakąś potrzebę i chcieliby, żeby partner to dla nich zrobił. I to wydawałoby się, że to takie proste i normalne, a jednocześnie tego nie można zrobić. Nie mhm. robią tego. E, często zdarza się tak, że na przykład kobiety czy mężczyźni w seksie nie mówią. Boją się, że jak coś powiedzą, to zepsuje się wszystko. Mhm. Czyli jakby nie ma umiejętności łączenia komunikacji z seksualnością. No mhm. co dla mnie, no, no podstawa. To są takie no podstawy. Mhm. W związku z tym to najpierw trzeba się dowiedzieć o sobie tego. Dopiero potem można przejść do odczuwania e, przyjemności mhm. z, własnej, w, z własnej seksualności, i przyjemności, kiedy partner przeżywa Swoją własną przyjemność, mhm. czyli też taka umiejętność podzielenia się tym. Właśnie. Ona jest cały czas na razie tylko na poziomach emocjonalnych. Nim dojdziemy mhm. do duchowych, no to musimy jeszcze popracować ze swoim oprogramowaniem podświadomości, czyli zlikwidować i popracować z blokadami, mhm. popracować ze swoimi, jak to ładnie nazwasz, schematami i przekonaniami. Mhm. I najpierw trzeba siebie doprowadzić do równowagi. Potem kolejny etap, gdzie skutkiem właśnie takiej pracy będzie miłość do siebie samego, czyli przestać się okłamywać, że kochamy drugiego partnera, dlatego, że to jest poziomowo właściwie, powiedziałabym, niedoborów, właśnie dlatego mówiąc o tej mojej hmm. trzeciej książce, mówię, że ta ostatnia, ten ostatni rozdział o miłości sprawia mi największą trudność, bo nie wiem w jaki sposób to napisać, żeby było to zrozumiałe, dlatego, hmm. że jest to bardzo wielopłaszczyznowe. Czyli nam się wydaje, że my się zakochujemy, a prawda jest taka, że my budujemy tak naprawdę związki uzależnieniowe, albo związki oprogramowane, albo związki toksyczne, e, albo związki bardzo ładne, symbiotyczne, które nazywamy szczęśliwymi. Czyli nie jest to wszystko takie wprost. Czyli wydaje się jednak, że najpierw trzeba dojść w samym sobie do takiego poziomu, w którym wiemy o tym, czego chcemy, wiemy na jakim jesteśmy poziomie. Te niedobory mamy w sobie już uporządkowane, przynajmniej w znacznym stopniu. No powiem, na pewno nie będziemy się cudów wymagać mm -hmm. od kogokolwiek, łącznie ze mną samą, natomiast Przynajmniej dojść do takiego poziomu, w którym, w którym nie wstydzę się swojego ciała, akceptuję mm. je, za wszelką cenę nie staram się go zmieniać i już na pewno nie zmieniam go dla partnera, jeżeli mm. w ogóle to dla siebie. Mm. Czyli no, wszystkie te procesy właściwie trzeba przejść najpierw jednostkowe. Mm. I dopiero kiedy osiągniemy pewien poziom, to dopiero wtedy możemy wchodzić w komunikację z drugim człowiekiem. Nazwijmy to w tą jedność, czyli w komunię z drugim człowiekiem duchową, czyli ten duchowy seks.
0: Przy czym też bardzo wielu ludzi na przykład takie tematy będą drażniły i będą powodowały jakiś dyskomfort w nich, bo nawet sam jak czasami poruszam takie tematy w rozmowach z ludźmi, wiele ludzi nie potrzebuje takich tematów. Oczywiście w cudzysłowie, bo oni sobie nie, pe, też nie zdają może sprawy z tego, że może być coś ponad właśnie taką podstawową seksualność, prawda? Ale jednak umówmy się, dużo ludzi y, nie patrzy na to w ten sposób. Dlaczego tak jest?
1: Chyba powiem... Nie wiem. <śmiech> nie wiem. To znaczy, myślę, że powodów jest mnóstwo. Mhm. Mnóstwo. Po pierwsze, dlatego, że nie ma jeszcze takiej świadomości. Po drugie, generalnie nikt nas tego nie uczy. Może teraz już trochę lepiej. Ale też te źródła zazwyczaj są takie, powiedziałabym, pod wielkim znakiem zapytania, no bo internet tak jak ty ładnie mówisz, umówmy się, nie jest tylko i wyłącznie kopalnią wiedzy, mhm. ale też problemów, konfliktów, przeinaczeń, no, no różnych rzeczy. W związku z tym nie można tak z klapkami na oczach spojrzeć w to i powiedzieć tak, na pewno jak ten ktoś to powiedział, albo tu jest taka recepta, to na pewno tak jest. Mhm. Tylko jednak chyba własne doświadczenie, no a przejście przez własne doświadczenie ma do siebie jedną rzecz. Wymaga czasu. Tak czasu indywidualnego dla nas, czyli na przykład dla mnie, czy dla ciebie, ale też czasu indywidualnego dla całej ludzkości, żeby ona przeszła przez pewne fazy, przez pewne procesy, dojrzała do mówienia, do rozmowy, mm -hmm. do tego, żeby w ogóle w sobie samym poczuć. Bo zobacz, wciąż jeszcze teraz, w XXI wieku, mamy ludzi takich, że spotykam się ze znajomymi i mówię, czemu jesteś taki wkurzony? Nie, w ogóle nie jestem wkurzony. <głos> <głos> nie ma świadomości swojej emocji. Mm -hmm. I wydawałoby się to śmieszne, ale śmieszne to nie jest. Dlatego, że jeżeli on nie ma taki, do takiego stopnia, nie ma poziomu swojej świadomości, to powiedz mi, jak on może patrzeć na seksualność czy na cokolwiek wokoło. Nie jest w stanie. Czyli krótko mówiąc, mamy wciąż jeszcze e, ograniczenia. Wszyscy. Mhm. Wszyscy.
0: Jak powiedziałeś, że energia seksualna jest energią kreacji, to na przykład jeśli ktoś z takiego poziomu właśnie nieposiadania dostępu do własnych emocji może też mieć energię kreatywną, ale zbudowaną na innym fundamencie, na przykład na fundamencie złości, chęcia do, in do kopania innym ludziom i to wtedy widać chyba, że efekty kreatywności tej, powiedzmy, takiej nieświadomej, a efekty kreatywności z poziomu energii tej życiowej to są dwa zupełnie inne światy po prostu.
1: Tak, ale dotknąłeś jednej ciekawej rzeczy że każda emocja to energia. Właśnie. Czyli można zbudować różne rzeczy na różnych emocjach. Czyli nie zawsze budujemy na przykład, nie wiem, własną dojrzałość e, tylko i wyłącznie na miłości do siebie. Czasem mm. budujemy na rywalizacji. Oczywiście. Na przykład. No ale to też jest, powiedziałabym tak, chyba bym się nie bawiła w ocenianie, dlatego że każdy z, każdy z nas, każda z istot ma swój własny sposób, i jeżeli ten sposób na nią działa i tak naprawdę dostaje wreszcie ten rezultat, czyli na przykład dojrzałość no to bowiem nie będę się już czepiać, czy dlatego, że to było tak, czy tak, czy tak w różnych procesach, poza tym to nigdy nie jest tak samo, czyli każdy ma w sobie samym etap, gdzie buduje to na zazdrości, na rywalizacji, na gniewie, na złości, mhm. na pretensjach do rodziców, na pretensjach do swoich partnerów, partnerek i tak dalej, czyli mamy bardzo różne motywacje. Mhm. Myślę, że chyba najważniejsze jest to, żeby jednak ta motywacja doprowadziła nas do określonego celu, ale żebym tu nie była źle zrozumiana, to nie chodzi o taki, że wszystko jest dostępne tylko po to, żebyśmy zrealizowali realizowali cen, mhm. tylko chodzi o to, żebyśmy na, na tym poziomie świadomości, na którym jesteśmy, wykorzystali te e, atuty, które mamy, w najbardziej właściwy sposób, jaki da się zrobić. Mhm. O, chyba o to tylko chodzi, nie?
0: I przy tym też można wznosić innych ludzi dookoła, prawda? Bo jak już to jest tak naprawdę na dobrej energii zbudowane, to jednak y, my jakby pobieramy ze sobą ludzi i ciągniemy ich też do góry, prawda?
1: Tak, natomiast tu bym się akurat seksualność i tego rodzaju tematy są na tyle trudne, że nie bawiłabym się chyba w nauczyciela, żeby pociągać ze sobą innych ludzi. Raczej mogę powiedzieć, o, tak jak u ciebie występuje, to mogę powiedzieć swoje zdanie, mhm. natomiast te procesy zostawiłabym każdemu osobna. Mhm. Dlatego, że jednak każdy przejdzie przez to inaczej, każdy ma inne potrzeby, każdy startuje z innego punktu, czyli nawet ci słuchacze, którzy mnie dzisiaj słuchają, dziękuję wam za to oczywiście, to są na różnych etapach swojego rozwoju, i na różnych poziomach tego, co w danym momencie przepracowują. Hmm. Czyli niektórzy przepracowują seksualność, inni przepracowują na przykład relacje z rodzicami, inni na przykład relacje z partnerem, inni pracę, inni swoje własne zdrowie. Hmm. Czyli, wiesz, każdy ma swoje i też to nie jest tak, że zawsze idziemy w identyczny sposób, że najpierw musi być to, potem to, potem to, potem tamto. Czyli każdy z nas chodzi po płaszczyznach, dlatego ja, to moje pierwsze, pierwsze, pierwsza nazwa, która mi się bardzo spodobała, która do mnie przyszła wiele lat temu, to właśnie, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi. Wielowymiarowość też oznacza, że my nie idziemy liniowo. Hmm. Tylko idziemy wielowymiarowo. Czyli mamy wiele różnych płaszczyzn, z, na poziomie których możemy sobie funkcjonować. Czyli przechodzimy z jednej tutaj i tutaj. Niekoniecznie musi to być krok po kroku cały czas do góry. Hmm. Możemy sobie robić różne tego rodzaju skoki, prawda? I to też jest fajne.
0: Opowiedz tak z Twojego doświadczenia. Jak myślisz albo jak czujesz, czy energia seksualna może też mieć jakieś w dużym cudzysłowie negatywne skutki Al, czy, albo na przykład może być wykorzystywana do tego, do jakichś, powiedzmy, negatywnych rzeczy właśnie w stosunku do innych ludzi, w stosunku do kolektywu, bo Co jest to silna, potężna energia, prawda? Ale
1: oczywiście, że tak. No, żyjemy w świecie materialnym, gdzie istnieje prawo dualności. Prawo dualności to dobro i zło, dwie przeciwstawności, dwa przeciwieństwa. W związku z tym siłą rzeczy, z każdą sytuacją można zrobić coś dobrze albo źle. Czyli na przykład możesz się wkurzyć i kogoś uderzyć i połamać mu nos, ale też na tej energii złości możesz wziąć, odkurzacz i posprzątać całe mieszkanie w 15 minut. Czyli da się zrobić tutaj wszystko. Dokładnie to samo dotyczy każdej energii, więc też energii seksualnej. Tak, mm. Możemy manipulować drugim człowiekiem, możemy go uzależniać od siebie, możemy mu blokować tę energię, mm -hmm. możemy ją nadużywać, czyli możemy robić mnóstwo różnych negatywnych rzeczy. Oczywiście, że tak. To ja może powiem tylko tak na koniec, tak hasłowo. Czyli powiedziałabym, zachęcałabym wszystkich czytelników, nie czytelni no i czytelników, e, i słuchaczy do tego, żeby jednak pilnowali otwartego umysłu dla siebie samych. Nie, nie chodzi nie. nawet o innych ludzi i zmuszali ich do tego, ale jeżeli każdy z nas zrobi tą pracę wobec siebie, że będzie otwarty, na siebie, na swoje potrzeby, mhm. na swoje blokady, zaakceptuje swoje mankamenty, obojętnie, czy to będzie dotyczyło życia seksualnego i fizyczności, mhm. czy to będzie dotyczyło emocji, czy, czy strachów, czy lęków, czy to będzie dotyczyło, nie wiem, duchowości, czy cokolwiek byśmy włożyli, to jeżeli zachowamy pewną otwartość i akceptację siebie samego, takim, mhm. jakim jesteśmy, to znacznie łatwiej nam się komunikować z drugim człowiekiem. Znaczy, mhm. łatwiej, fajniejsza jest wtedy ta seksualność, ale też nie tylko seksualność, tylko też komunikacja, Przyjaźń, łatwiej przepływają uczucia, łatwiej pojawia się ta miłość, czyli no, idziemy jakby wyżej jako społeczeństwo.
0: Mm -hmm. I też łatwiej się kreuje.
1: Tak, i do tego właśnie. I się mm -hmm. łatwiej kreuje. Czyli i jeszcze nacisnę jeden temat tak na hmm. koniec, który nie ma z seksualnością wiele wspólnego, ale tak, Żeby zmienić rzeczywistość, to najpierw musimy przyjąć odpowiedzialność za to, co stworzyliśmy. Bo nikt za nas hmm. tego nie zrobił. Nie zrobił za nas tego rząd, nie zrobili jacyś ludzie czy istoty jeszcze wyżej, tylko na wszystko daliśmy nieświadome przyzwolenie.
0: Hmm. Poczekaj, bierzemy odpowiedzialność za to, co stworzyliśmy. Tak. w przeszłości.
1: Nie, co stwarzamy cały czas i stworzyliśmy w przeszłości, oczywiście.
0: okej. Okay, tak, okay. ale
1: mówię nie w sensie, że nie chodzi mi o przeszłość, tylko o to, co mamy w tej chwili.
0: Okej, okay, dobra. Mhm.
1: Czyli rzeczywistość tworzymy non-stop. Mhm. To, co jest teraz za oknami, to, co się dzieje w rządzie, to, co się dzieje w szkole, to, co się dzieje u sąsiadów, to wszystko jest nasza wspólna, kolektywna świadomość. Więc mhm. jeżeli nam się ona nie podoba, to znaczy, że musimy wyciągnąć prosty wniosek, że jednak w każdym z nas jest coś, co jeszcze wymaga poprawienia, żeby ta kolektywna świadomość była taka, jakiej naprawdę oczekujemy i chcemy. I mhm. nie da się zrobić tego tylko i wyłącznie na zewnątrz, musimy zacząć robić to od siebie. Mhm. To tylko tyle.
0: Tylko albo aż. Super. No powiem Ci, że jestem ciekaw, co będzie w tej Twojej książce, bo już tutaj te zajawki, które rzucasz, naprawdę... W ogóle kiedy wychodzi książka?
1: No, jak napiszę wreszcie ten ostatni rozdział, to myślę, że już do druku ze dwa tygodnie, czyli początek maja, powinna być już w furtowniach w sklepach mojego wydawcy. Tak, tak. Super. Tak. Nie marnuję czasu w covid Bardzo dobrze. Siedzę w domu i piszę i główkuję.
0: Jest kreacja.
1: To znaczy, to jest o tyle ciekawe, że muszę powiedzieć, że przez te książki ja sama też się rozwijam. To nie jest tak, że, że tylko piszę tylko to, co mam w głowie i co sobie wymyśliłam, tylko przerabiam to wszystko na sobie samej. Dlatego mhm. też to tak trochę w czasie jest wydłużone, bo muszę sama dla siebie też pewne że wątki zrozumieć w sobie, wcześniej je doświadczyć i dopiero wtedy, kiedy mam wszystko poukładane, to mogę to przelewać na papier. Nie? Ale mhm. za to wtedy, jak już jak to zrobię, to jest to szybszy proces. Super. Także zapraszam wszystkich.
0: <grych> jak tylko wyjdzie, to na pewno wrzucimy link yy, pod tym odcinkiem. No to dobrze. To myślę, że temat seksualności tak oczywiście pobieżnie, ale... No,
1: no tak. Robimy odcineczki, więc...
0: Tak. No jest, przez to, że jest to seria, to oczywiście wiadomo, jest tu jeszcze kilka tematów do, do przerobienia, tak. więc e, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wywiad. Bardzo
1: proszę, ja również dziękuję.